0: Nourrir son corps et nourrir son âme. Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils à mettre en application pendant ce ramadan. Et bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir mettre ces conseils hors ramadan. S'habituer à avoir une vie spirituelle pour pouvoir nourrir son corps, nourrir son âme avec la spiritualité. Cette vidéo, à la base... C'est un extrait que je partage exclusivement à mes coachés, aux personnes que j'accompagne. J'ai décidé de vous le partager pour que vous puissiez en profiter au maximum. A vous de mettre tous ces conseils en application en fonction de votre niveau, sans pression. Le plus important, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à télécharger le e-book Booster de santé pour prendre soin de votre santé au naturel. Abonnez-vous pour me motiver, ça me permettra de créer encore plus de podcasts pour vous aider à vraiment être la meilleure version de vous-même. Salam, bonjour tout le monde, moi c'est Jamila, alias Jana Coach, naturopathe et coach-mentor, experte en perte de poids. Formée aux médecines alternatives telles que la médecine prophétique, la médecine chinoise, la psychonutrition, j'accompagne les femmes à reprendre le contrôle de leur santé, de leur poids, de leur mindset, à retrouver un équilibre. Bienvenue à toi dans le podcast Métamorphose-toi. Je suis ravie de t'accueillir. Le podcast qui va te permettre de retrouver ton identité, de faire de ta santé ta priorité, ta amena. Alors si tu es prête à reprogrammer ton mindset, prépare ta boisson chaude. Assieds-toi confortablement, pense à t'abonner pour ne rien rater et prépare-toi à ta propre métamorphose. Bienvenue les healthy authentiques dans cette nouvelle vidéo où on va parler de spiritualité. Cette vidéo en bonus est très importante pour moi. C'est une explication de la spiritualité en islam pour expliquer l'importance de l'alimentation saine. On l'a bien compris à travers les différentes vidéos quand on parle de spiritualité on parle de nourriture de l'âme, on nourrit son corps, on nourrit son âme. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a énormément de façons de prendre soin de sa spiritualité dans un premier temps par l'alimentation. Le fait de manger sainement, de manger équilibré, ça va nous apporter déjà tous les bienfaits qu'on aura besoin. Ça, on l'a bien compris. On a clairement un hadith du Prophète alayhi wa sallam, qui nous dit clairement qu'il y a deux bienfaits qui ne sont pas donnés à tout le monde. C'est la santé et le temps libre. Il faut y avoir un équilibre dans la boisson et dans l'alimentation. Concrètement, il faut un tiers pour la nourriture Un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Vous m'entendez toujours dire ton corps a un droit sur toi, ton corps est une amana. Concrètement, ça veut dire quoi Que c'est un dépôt. Donc tu dois en prendre soin, tu dois faire le maximum pour manger de qualité, pour justement éviter les maladies au mieux qu'on peut. On sait très bien aujourd'hui qu'en médecine prophétique, on nous dit clairement que chaque maladie a un remède. Et les causes de la maladie vont être multiples. Ça va être les causes spirituelles, les causes biologiques, sociales, psychologiques et les causes environnementales. On sait aussi que l'islam a vraiment insisté pour nous faire comprendre l'importance de la pratique et d'une activité physique, ça va nous permettre de renforcer l'organisme. Le fait d'avoir cette force et cette énergie, c'est une cause de protection contre les maladies et ça va renforcer le système immunitaire. On sait que dans la religion musulmane, il y a des choses qui sont clairement interdites. C'est les choses qui vont être nuisibles pour la santé de l'homme, comme par exemple l'alcool. C'est clairement expliqué dans le Coran que c'est interdit. En gros, ce qui va altérer la raison, qui va causer un mal dans notre organisme. Pour comprendre quoi finalement Que la santé, elle va aider le serviteur à accomplir ses actes d'adoration. On se rappelle simplement le but de cette vie. C'est avec une bonne santé qu'on va pouvoir être profitable et utile pour cette vie et celle de l'au-delà. On voit bien une personne dont le corps est sain, ça va se refléter directement sur la personne et sur la société. Donc c'est très important de se soigner, de prendre soin de soi. C'était la petite parenthèse concernant l'alimentation. Donc maintenant, si on parlait de spiritualité en islam, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir le but de réaliser un rappel. Ça veut dire tout simplement, c'est avoir ce rappel constamment de la présence divine dans tous les actes de notre vie. Même si c'est des actes qui n'ont pas grande importance, un acte banal, ça devient un acte d'adoration. Et tout commence par l'intention. Rappelez-vous quand on avait commencé les premières vidéos, on a parlé de l'intention, de la nia. Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids Pourquoi est-ce que je veux apprendre à rééquilibrer mon alimentation pour être en bonne santé, pour me plaire, pour plaire à Dieu, etc., etc. Pour éviter d'aggraver la situation. Donc logiquement, c'est vraiment ce genre d'attitude qu'on devrait avoir tout le temps, de prendre conscience de cette importance. Par rapport à la santé. La première chose à faire quand on veut parler de spiritualité, ça va être la prière. La prière, elle donne un sens à notre vie. Ça nous permet de savoir où on en est. On sait aujourd'hui qu'elle est obligatoire en islam. On a cinq prières par jour à faire. On sait aujourd'hui que la prière, c'est vraiment un moment de repos. C'est une lumière. C'est un moment privilégié qu'on a avec notre Seigneur. Clairement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de frontière entre nous et notre Seigneur on peut lui demander tout. Il est là, il entend ce qu'on dit. Donc s'il y a une chose qui est très importante, c'est bien la prière et essayer de la faire de la meilleure des manières. C'est une façon de communiquer avec le Créateur. En gros, on se présente à lui dans ce moment de prière avec nos défauts, nos qualités. Je pense que le fait de faire sa prière tous les jours, c'est une quête. C'est une quête de Dieu, on le recherche. Et finalement, on oublie un petit peu les problèmes de cette terre on essaie de se concentrer au maximum pendant ce petit moment. C'est vraiment un moment intime. On abandonne un petit peu la vie sur terre et on se consacre à notre créateur. On se tient debout devant lui. On lui demande tout ce dont on a besoin. Il y a un certain personnage qui disait « si tu veux parler à Dieu, lis le Coran ou fais la prière ». C'est notre dévouement à lui finalement. On lui manifeste notre amour. Pour les personnes qui sont en pause prière, L'une des premières choses à faire pour aller bien dans sa tête, pour se sentir mieux, c'est reprendre la prière ou la commencer. C'est vraiment un moment où on se ressource. Aujourd'hui, vous allez voir, dans toutes les religions, vous avez des personnes qui prient. C'est vraiment exposer nos difficultés, nos contraintes. C'est se confier. Aujourd'hui, on sait que la prière, c'est un pilier de l'islam. On dit même que c'est la colonne vertébrale de l'islam. Quand on dit que c'est la nourriture de l'âme, C'est pour beaucoup de raisons. On a beaucoup de versets du Coran dont un qui dit accomplis la salat la salat réfrène l'âme et le blâmable car le rappel de Dieu est majeur. Salat l'araignée ça veut dire se lier avec l'éternel. On a un autre verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit accomplis la salat pour te souvenir de moi. On est en totale soumission. Le cœur se soumet totalement devant notre Créateur. Donc pour moi la prière c'est l'une des bases pour la spiritualité, pour apaiser son cœur. Quand on parle de spiritualité, on parle de méditation, le fait justement de méditer par rapport à la création, dans la nature, on se rend vite compte qu'on est tout petit. Le fait de contempler la création divine, de se rendre compte que toutes ces choses-là, toute cette nature n'a pas été créée en vain, elle a été créée pour nous. On se rend compte vraiment qu'il y a beaucoup de sagesse. Le fait de se rendre compte tout simplement des cycles de saison, comment le paysage se transforme au fur et à mesure. Il renaît sans cesse. Qui n'a pas fait une petite promenade et a été ému par l'aspect de la nature Et parfois il y a même beaucoup d'émotions. On se pose la question pourquoi est-ce que ça nous touche À quoi ça nous fait penser Qui a créé tout ça Le fait de contempler cette immensité de la nature, on est un peu humilié en fait par notre petitesse. On se rend compte qu'on n'est pas vraiment puissant et ça nous permet de revenir à l'intérieur de nous. De se rendre compte qu'Allah est là il nous regarde. Donc oui, le fait d'être dans l'admiration, de contempler tous les paysages et de se rendre compte de la grandeur d'Allah, Subhanahu wa Taala, c'est une forme de spiritualité. C'est une méditation. Et là, au moins, on est sûr d'être en totale déconnexion de ces ondes Wi-Fi, de tout ce monde qui nous entoure, qui court de partout et qui ne s'arrête pas. Là, on fait une pause et on réfléchit. Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va Quels sont nos objectifs Qu'est-ce que Dieu attend de nous De quelle manière on va évoluer Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer positivement On va aussi parler du digre. Quand on parle de spiritualité, qu'est-ce que c'est le digre C'est évoquer, mentionner le nom d'Allah. Ta'ala. Ça fait aussi partie de la nourriture de l'âme. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. L'avantage, c'est que c'est facile. On peut le pratiquer n'importe où, quand on veut, à chaque moment de la journée. Dans n'importe quel état, dans n'importe quel endroit, on va avoir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La wa la et il y en a encore beaucoup d'autres. On n'a pas besoin d'avoir les ablutions pour faire du dhikr, c'est des répétitions du nom de Dieu. Il y a un verset du Coran qui nous dit Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, n'est-ce point. Par l'évocation d'Allah, que se tranquillisent les cœurs, surat 13, verset 28. Si on veut apaiser son cœur, on fait du dhikr. C'est un rappel. Il y a énormément de bienfaits à faire du dhikr quotidiennement. C'est une source d'apaisement pour cette vie, d'ici bas et celle de l'au-delà. On va citer quelques bienfaits pour se motiver. Il va y avoir le fait de faire du dhikr, va entraîner l'agrément de Dieu, subhanahu wa ta'ala, va éliminer les soucis et les angoisses du cœur. Il illumine le visage et le cœur, il apporte au cœur de la joie et de l'allégresse, il attire la subsistance, il fortifie le cœur et le corps, il revête l'invocateur de respect, de douceur et d'aspect agréable, il fait acquérir l'amour qui est l'esprit de l'islam, le moteur de la religion et l'axe du bonheur, du salut. Et ça permet à l'invocateur de s'introduire dans la porte qui le mène au degré de l'Ihsan, c'est-à-dire la perfection. Donc à faire quotidiennement. Et on va finir avec les mérites qui vont être liés à la lecture du Coran. Le fait de lire le Coran, il y a de nombreuses sourates aujourd'hui qui sont lues en nuit, en journée. Elles vont accorder une protection, une absolution des péchés. Et elles vont nous préserver du besoin, du malheur, des épreuves. Et certaines attirent la bénédiction. Je dirais quasiment toutes. J'ai aucun doute là-dessus, il y a énormément de hadiths authentiques qui nous incitent à la lecture quotidienne du Coran, concrètement il y aura toujours une bénédiction dans la lecture du Coran, bien sûr elle va varier en fonction de chaque personne, hein, en fonction de l'emploi du temps de chacun, mais aujourd'hui honnêtement je vous incite à lire le Coran même si c'est qu'une page par jour pour commencer, un seul verset pour commencer il y a peut-être des personnes qui ne savent pas lire l'arabe il n'y a aucun souci on peut commencer à le lire en phonétique et pourquoi pas prendre des cours d'arabe en parallèle ce sera toujours très très bénéfique de le lire directement en arabe on a un hadith du prophète alayhi wa sallam, qui nous dit clairement le coran est un intercesseur agréé et un défenseur véritable alors quiconque prend pour guide le coran il le mènera au paradis et quiconque le délaisse derrière lui il le poussera dans le feu dans l'enfer. Il faut bien se rappeler que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand je vous dis de lire ne serait-ce qu'un seul verset et de le méditer, c'est déjà très bien. Malheureusement, beaucoup de personnes vont le lire simplement pendant le Ramadan. C'est bien dommage parce que si on établissait tous les bienfaits du mérite du Coran, on le réviserait, on le lirait, je pense, tous les jours. Après le prophète sallallahu alayhi wa qui nous explique Lisez le Coran parce que le jour de la résurrection, il intercédera en faveur de celui qui le récite. Concernant le Coran, comme je vous dis, chacun son niveau. Mais pourquoi pas se programmer à partir d'aujourd'hui, de se dire je vais avoir un rythme de Coran. Ne serait-ce qu'une demi-page par jour, une page par jour. Et vous allez voir au fur et à mesure le cœur ressentir des émotions et s'accrocher à ce Coran. Donc moi vraiment je vous incite à prendre le Coran et de goûter. De goûter parce qu'il y a vraiment un goût, un goût sucré, un goût qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, je voulais vous donner quelques conseils donc par rapport à la spiritualité. Je ne suis pas rentrée dans les détails mais je vous ai donné quand même des petites pistes, des pistes très importantes je dirais, pour vous motiver à ce que la spiritualité soit vraiment euh, dans vos vies les jours on a parlé d'alimentation depuis le début il fallait que je fasse cette petite vidéo histoire de vous inciter aujourd'hui si ça vous intéresse comme je vous l'ai expliqué, il y aura des lives qui seront en place si c'est des sujets qui vous intéressent je serai très heureuse de partager quelques conseils avec vous si vous avez des questions concernant ces sujets et que je peux y répondre n'hésitez pas à m'envoyer vos questions que ce soit par mail dans les lives en privé Ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et soyez authentique, qu'Allah vous préserve.